0: 现在在收听的是《左边茶水间》第209集。你现在是一位朝九晚五的上班族吗？那你喜欢这样的工作节奏和生活方式吗？其实呢，我多年前开始做《左边茶水间》的其中一个原因，就是因为我不想要再当上班族了。那我的节目呢，从一开始就是在分享如何开始接案、自己在家创业、远端工作、在家里做自媒体。那这一切呢，都是因为我不想要再当员工。我也不喜欢时间跟地点被限制的生活。然而，创业这几年下来呢，我突然发现，其实当员工。真的还蛮轻松的，而且蛮自在的。那今天呢，我们邀请到一位曾经上过节目的老朋友阿弗拉来和我们分享他的新书。今天的人设是专业上班族，我们会一起来聊聊，或许做一位办公室的员工，并没有你想象中的那么糟糕。在节目开始之前呢，我有一个非常特别的活动消息要跟你说。不晓得呢，你在2022的7月8号到7月1十。号有没有空呢？如果说呢，你还没安排任何活动的话，邀请你在那个周末呢，到南港瓶盖工厂台北制造所来参加我们第一次举办的女力节活动。它的地址呢是在台北市南港区南港路二段十三号。那这是一个呢由女力学院大手笔举办的三日实体活动。这三天呢会有户外市集、女力大使的串联讲座。广场的沉浸式体验，现场的 live 音乐表演，还有舞蹈表演，以及晚间的微醺派对，我超级无敌想要去参加这个活动，但是碍于我人在美国，所以只好隐恨错过这个机会。所以呢，如果说你在那个周末还没有安排任何活动的话，它是一个不分性别且从早到晚的展览活动，拜托你呢帮我去参加，然后在现场拍拍照，让我过过感应。我相信呢这场活动会非常的精彩。场呢也有很多好玩的游戏，还有富含知识的讲座主题等你去解锁。也欢迎你呢邀请你身边的好朋友们，就是成群结队一起去玩乐。如果想要了解更多活动的详情，或者是购买门票的话呢，你只要在网址上输入自由 e y k 点 c o 斜线。女力节就可以进到我们的活动页面。女是女生的女，力量的力，节庆的节。祝你玩的愉快喽！那阿发呢？他是一位资深的国际新闻记者和口译员，现在呢在组织内做内容制作，还有影音的编导。他的职涯横跨翻译、新闻、业务、教学和行销五大领域，也曾经呢在《左边茶水间》的第九集分享过人生设计和认识自己的议题。所以，今今天呢， 2 0 9集真的是200集，也就是四年之后的一个 full circle。我们今天呢，会和你聊聊在职场里面你可能可以看到以及学到什么样无形的价值。如果说呢，你想要收看我们今天的文字稿，你也可以在网址上直接输入 c o y k 点 c o 斜线专业上班族。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾阿弗拉。Afra
1: 我是阿发，然后我也是这本书今天的人设是专业上班族的作者。我是资深上班族，但是所谓资深上班族，我以前在学校的时候我是念翻译，然后出来以后进入电视台做外电记者，然后做了很久的一段时间以后，我觉得哎、欸，好像工作有点无聊，然后人生不应该只是这样，所以我就决定转行。那我转行，我常常开玩笑说，我就是那个。换车道不打方向灯，我就跑去做业务，而且做保险业务。然后也因为这个业务工作，有因缘际会就进入行销界，然后就一路到现在。我在书里面有提到，很多人害怕朝九晚五，特别是年轻人。他觉得上班族就是一种坐牢。可是我觉得好像不是这样，嗯、因为上班会给我们，它只是一个起点。你进去里面，你先从一个工作开始。可是所谓组织内的斜杠，就是你可以换不同的 function， 主动的去挑战不同的。Project, 然后去发现自己到底是怎样，嗯嗯嗯、是不是怎么样？嗯、所以，我还是觉得工作是拿来认识自己，可是它过程不一定总是很快的。我非常喜欢你写的这本
0: 书，因为，你知道我们的节目就是在提倡说，嗯、不要再当朝九晚五了，我们要离开办公室的生活嘛。嗯嗯、然后你刚才问到那个，我其实，在看你的书的时候，我蛮有感觉的，因为我过去也是上班族。嗯那过去的经验就促使我想要自己开始创业。创业其实也一段时间了、嗯，真的必须要说有会有那种夜深人静的时候，我会在想说，其实当员工真的挺轻松的。那为什么我还是那么逃避、嗯？就是如果说你今天去问我，你今天去问我说，哎、欸，那要不要就是这个全部都不做了，回去就是可能在美国找工作，这样子做这里的职场员工，我还是会觉得不要。<笑>对，那个点到底是什么？我看了你的书之后，我觉得那个点应该是文化，嗯，也就是说，你从不同的工作中，你可以感受到，哦，我以前的公司的主管他是比较 open minded， 的然后他可能会比较 support 我，他鼓励我，然后我们可能像朋友、家人这样子，然后现在换到的一个新的，他可能是比较传统的企业，所以他会有一些旧的思维，然后我觉得我害怕的是这一个。嗯某种形式上面不知道要怎么有效的沟通，它可能甚至是一个社会无解题，所以在那段时间里面，你工作的时候你会非常的受挫。包含我曾经也想过要在美国找工作，呃，还没有开始做左边茶水间之前，嗯、我其实有想过我就在这里工作、嗯，可是我也调查了一轮，然后我也有去面试，我有意识到、嗯、这个是无远佛界，这是无国籍的，也就是说。台湾的一些新创公司，其实台湾也有很棒很棒的企业。那美国也有像这样子的新创企业、嗯，可是美国同样的也有传统的、一板一眼的、嗯、那样的公司，其实也是一样啊，就是有朝九晚五的打卡制度，请假很难请。他、嗯、好像不是有一些人可能会想说，哦，国外的工作是不是就比较好？其实也不一定。所以我到最后真的感觉，这个好像会跟领导者、嗯、跟整个公
1: 司文化有关。我为什么会有这一本书出来？其实我本来是很快乐的上班族，因为我在呃金融产业的。那<笑><笑>大家知道的是，其实金融产业它是很 highly regulated， 就是很高度管控的产业。嗯、可是我那时候进去，因为外商公司，嗯、我们的老板是就像你讲，他非常 supportive、open-minded， 所以我们所有 staff 都是很互补、很愿意互相支持的。所以你可以把东西做得很好。嗯、可是后来公司。组织异动来的老板，他就是比较传统的思维，他会拉一个他喜欢的人上来，空降，对，空降。然后他从我们厅里面挑一个，我们会觉得，哎，为什么是他？因为他最听话。那所以，其实我是在那一段时间，我开始怀疑自己。我觉得工作太无趣了，呃，你会感觉自己内心是枯萎的。嗯嗯、当你知道你在工作中有热忱的时候是怎么样子的时候，你就会知道你在工作中死掉的时候是什么样子。一般人可能讲，那我就换工作就好。可是我会有一种感觉，我觉得如果我只是因为呃不喜欢这样的文化，可是不管我换到哪边去，嗯、同样的情景可能都会遇到。嗯，然后我就发现我要、嗯、我必须要保持一个距离去看所有人的互动。嗯，所以我那时候开始理解，上班就是好像你去不同的剧场。嗯、我是今天是没历史翠，<笑>我去演这个戏，我去演喜剧，然后下一个我去演。你要知道你在不同的剧场，然后你要拿捏跟别人的 dynamics。我后来就发现，有时候我们在工作中，有时候是阶段性的、嗯、呃目标，比如说可能年轻的时候，我们的目标是在专业能力上的建立；可到一个地步的时候，你的训练法是你跟人际互动，或者是你对人性的那些洞察。所以我就开始把这种不舒服啊，嗯、这种荒谬，当成我的素材来搜集。所以那时候编辑叫我写这本作者序的时候。我一开始只是想十五个字、欸，哎、嗯，这本喜乐的作品来自一个受苦的灵魂。<笑>粉丝或读者他们说，他们本来以为这本书看的就是哈哈大笑，然后就会离职去了，但他们没有，他们说他们看的书、嗯，他们就不离职。
0: 阿、啊、发的这本书的书名跟听众介绍一下，它叫做《今天的人设是专业上班族，职场如剧场，嗯、每天演技进步一 percent， 灵肉分离的快乐就会满出来》。其实我很想要跟你聊人设这件事情，嗯、因为我觉得这跟个人品牌有关、嗯。我就是几乎每天都会收到大家问我品牌定位嘛。我觉得品牌定位它某种程度上来说也是人设。我知道很多听众可能会觉得说，呃，我们不是最好不要有差异太大的人设比较好吗？不然的话就会呃什么人设崩坏呀、啊、等等之类的。最好你的品牌或者是你呈现的样貌就是最接近真实的你的样貌，然后你可能做起来也最舒服这样子。嗯，可是我觉得对于大部分人来说，我们都不可能只有一种样貌。我在 podcast 上面表现出来的模样可能会比较专业，可能会比较正能量，比较温暖。但是我私底下也是嘻嘻哈哈，就是也可能会很白痴、嗯，也会讲脏话。但是这种东西我几乎是在节目上，就是我会故意避免，因为我知道我的 ICA，、嗯、就是我的观众是一个怎么样的人，然后我想要吸引怎么样的人，所以我是有一个形象，可以这么说，在维持的。我其实也曾经很纠结，说我到底要不要设定这样的一个形象给自己，以及我也不想要我的这个形象跟我私底下的形象距离太遥远。但是如果真的这么想一轮，我还是会觉得人设有它的好处，就像是一个明星艺人，他的经纪人、他的经纪公司也会帮他设定一个形象。我觉得最主要的原因是因为有了这个形象，他的记忆点。会比较深刻，或许喜欢这样形象的观众粘着度会更高，好感度会提升。你特别好笑、嗯，你特别美丽，你特别温柔，你特别什么？所以我觉得那个人设有点像是你特别什么的感觉。可是我一开始就是很纠结，很纠结嘛、嗯。但我后来把它想象成衣服的感觉，你的这个人设有点像是你去不同场合穿不同的衣服。
1: 我觉得是，我觉得人设是这样子、嗯，你有一个风格把它挑出来。我觉得人设很重要。我之前在训练一些业务员，他们在做一些社群上的发言、内容经营。有一个业务员他就说：“嗯，我不知道写什么，我就在我的脸书上，我都写我到处去吃美食。”那我就问他说：“哎，那你很奇怪，因为我们在脸书上的发言是希望经营信任资产哦。」我觉得其实我们在社群媒体上是一种信任资产。嗯”那他说他喜欢美食，我就说 OK 啊，你可以是个喜欢吃美食的保险业务员。可是你一直抛，比如介绍完寿司或什么、嗯，人家他要保险安排的时候，他不会来找你。可是如果你今天你抛的东西都是，比如深夜，你也可以深夜在见完客户以后，哎、欸，我习惯来这家美食，为什么？就是跟你的核心有一个挂钩、嗯，那就是你的特色、嗯嗯嗯。所以我觉得回到工作上，你到底你的特色加强。人家对你的记忆点是什么？我觉得其实又回归到你在工作中你的产出是什么。我们常说你的口碑、你的作品到底是什么？社会新鲜人，我觉得要做的就是态度、欸。诶，我所谓的态度，我不是这种资方那种老鸟的态度。我觉得让人信任，新、嗯、人可能我们如何让人家相信我们？然后你把每件事情做好，嗯、那你就会有更多的机会。就像周宇每一次的节目，大家觉得好好听哦，他就会累积。我觉得是什么可以让？你的口碑啊，嗯、累信任滚、嗯、被滚动起来
0: 。有一个章节，我自己也非常的喜欢。嗯，你提到说没有所谓的好老板或者是好团队、嗯，只有所谓的适合彼此的选择。我其实蛮能理解啦，就是我觉得在我们的人生中没有答案，只有选择。不过我也想要听听看作者本人
1: 你的看法。嗯就是说，我们常常对老板有一个幻想，对不对？我们对团队，什么是好的团队？什么是好的队友？嗯、我们有太多自己的幻想。可是别人也是带着期望在跟我们互动。嗯、我为什么觉得工作是很好认识自己？像我就发现我在一个比较 supportive 的环境，我会发挥的很好。可是我观察到有些人，诶、欸，主管太开明啊，就说，诶、欸，没关系，你发想，他会觉得主管没担当。你没有告诉我怎么做，可是像我<笑>看在我眼里，我就觉得你是猪头吗？你为什么不自己想一下？<笑>对对对，哎<笑>、欸，有些人没有，因为老板没有叫我做，所以我就等老板指令。所以这个对我来说是很不可思议的。我觉得其实我常常鼓励人家换工作、<笑>换环境，是因为我觉得你要比较直。比如说，我曾经有过好老板，所以我碰到不适合我的，我立刻就会知道这个不不 OK。那假设我在书中有提到。嗯书中有一个人，他的老板都是狮子座老板，都给他很多 suffering
0: 。那我常
1: 鼓励这个人，就说你要换工作、嗯。他说不行，我还没有满两年，我不能换。我说这不是重点，重点是你要换工作，你才会发现世界上有好的老板。世界上的不是所有老板都是坏老板，都是 NG 的老板、嗯。所以我觉得所谓适合，像我看到有一些比较 bossy 的老板，他比较喜欢比较，我觉得好像在管工厂的员工的那种。嗯嗯嗯。对对对。那像我就会很受不了，我会觉得我们可以好好沟通。可是我发现有些人他可以进入飞行模式，<笑>就老板在骂别人，我都很不舒服。可是被他们骂的人，有时候是是就是 EQ 很好，老板骂的那些东西不会进到他的心里去。呃、因为我比较高敏感，就是我我很敏感，我对于很多情绪很敏感、嗯，所以一个老板很 emotional， 我会受不了。嗯，我也是，所以我才会回到说，有时候我看着有些人很没有作为。可是他可以在职场中待很久。嗯、我以前会觉得不主动、不积极、没作为的人好像很就不是我的菜。后来我觉得，我到现在这个年纪，我觉得我真心佩服他们、嗯，因为他们一定有适合他们生存的地方。就开始欣赏这样的人。<笑>对，我而且我觉得我们很难变成那种个性，对不对？因为他们很多东西不上心、嗯，不上心就没有伤害。那像我们这种就会上心，所以会有伤害，所以才会写这本书，<笑>大概就是这
0: 样子。<笑>那你会不会觉得这本书有没有想要特别推荐给哪一些族群呢？我会这么问，是因为我不想要这样讲、嗯，但是我还蛮觉得可以给想要开始尝试个人品牌的人，因为我觉得我的节目其实是在鼓励大家。来做个人品牌、嗯，来做自媒体。嗯，我觉得跟四年前、三年前有一些变化，有一些比较值。我可以看到，确实有越来越多人来尝试做个人品牌。那、嗯、因为我的鼓励，我可能也贡献了蛮多人才的。所以这个产业它变得竞争更加激烈。竞争更加激烈的话，大家的素质可能也会参差不齐。所以我觉得很多时候，可能社会在。推广这样子的一个方案，就是你有这样的选择，你可以来做个人品牌，你可以做自媒体创业家。就你开了一个粉砖，你就可以给自己这个头衔这样子。所以很多人就会去做。只是我的观察是，有一半甚至更多，有超过五十 percent 的人，他就是工作上面不满足，所以他觉得我的替代方案或者让我自己改变的方式，是我自己开始做我自己的。小小的事业，小小的副业，然后 hopefully eventually 它变成我的正职。我觉得这个是是很不错的，像是其实我就是这样起来的嘛。可是有的时候你在个人品牌里面要面对的东西，你到最后可能会觉得职场里面要面对的东西是比较少的。
1: 职场我们可以六点就下班，所以你是二十四小时都在工作吧
0: ？当然是没有二十四小时啦、啊。可是我的确是有一段时间非常紧密的工作，然后可能一周六天、嗯，甚至一周七天，直到现在我可能没有每天都工作，可是我也有团队、嗯，那变成我也有很多很多时候，就是像我近期最大的 struggle 就是团队管理啊。就是谁要负责做什么、嗯，谁要摆在什么样的位置是最好，可以让他很开心，又会发挥强项，然后我们的品牌的效益又最好。就是他蛮难的，他真的蛮困难的
1: 。我在这本书里面有跟大家说，当主管跟当爸妈一样，就其实蛮辛苦的、欸，蛮累的，而且就是你没有预期到
0: ，嗯、就像是我也没有预期到、嗯。然后我现在有一个小的团队，其实我觉得我对我自己蛮有自信的，可是因为团队，我就会经常。question 我,我的领导力，嗯、<笑>那个领导力就是说我会不会太 soft， 我会不会对我的团队实在是太好了，所以他们就是有点刷刷的。然后有的时候我会觉得我应该强硬，我要告诉他们就是什么样是我的、嗯、什么样是我的期待，然后我要我要清楚的明白的表现这样子。就是很多时候我自己在电脑前面我会有很多很多的 struggle， 可是没有人知道。然后或者是说团队犯了什么错。然后我可能也有时差，大部分的时候都是我自己一个人，所以那时候我就会觉得，嗯、我现在是要怎样？我要生气吗？可能那个生气的表现是什么样子？嗯、我要用力打字，嗯、敲键盘吗？也没有人看到，嗯、<笑>所以很多时候它是你一个人内心上面的一些奇奇怪怪的挣扎。嗯、我相信这个东西，或许我如果在公司里面的话，他给我的 support 会比较多，我有老板可以问。或者是我有其他部门的主管跟我同阶层的、嗯，我们可以
1: 一起讨论这样子。是是，其实我觉得做应该是，因为你有过上班的经验，我觉得你算是成熟的自媒体这样子。然后你现在进入一个新的角色，嗯、你开始知道说的管理的练习很不容易。比如说，回到我工作、嗯，我做 PM， 我跟你有一样的困扰，因为我不是很凶的心，所以我常常会觉得夜深人静，我觉得我是不是太软烂？就是你在我们在管理 vendor，、嗯、我们都会觉得好好讲话，可是有些时候他就是要骂。我所谓的骂，就是碰到事情的时候，老板就觉得你要很强硬啊。可是我们没办法凶人家，所以我到底怎么样是一个合格的 PM？、嗯、我觉得我在里面有讲说、嗯，我们为什么会觉得主管就是一个 leader？ 如果变成英文，有很多的替代词 ，coordinator、嗯、project manager， 或者是、嗯 uh, team lead，、嗯嗯嗯、很多很多。所以我觉得我们在职场的好处就是，你跟不同的人互动，你在不一样的专案里面，你必须要扮演很多不一样的角色。在公司，我们反而可以学到怎么系统性的思考，或是有时候你事情太多了，你只要有点脑子，你都会开始想说我要怎么活下去。我要怎么去优化我的东西？我要怎么好好的跟人家相处？组织里面他有很多很难相处的人、嗯，可是你必须要去跟他打交道。所以这本书我会觉得，可能二十五岁、嗯、出社会以后到三十五岁。你要把职场当成你的养分。那如果你害怕职场，我觉得你可以看这本书，因为我觉得它是一个礼物、欸。哎，我有很多的读者，他看了这本书以后、嗯，他就买去送他的主管。我觉得送主管很勇敢啊，因为<笑>那表示他跟主管的关系很好嘛。然、嗯、后、啊、甚至有人看了，年轻人看了就说、嗯：“啊，天啊，我是狮子座的，我要先买起来，以后我当主管的时候，我要送给我的部署。」它里面有很多故事、嗯，然后它里面有很多上班族共同的 struggle、嗯。这本书。嗯我不想要它变成心灵鸡汤，因为我从来没有意图要教会任何人任何事情。我只是希望透过这种故事，让每个人去对照你自己的经验、嗯。然后，像我很多粉丝，他看了以后，他就说：“我本来要辞职的，我后来不辞职了，因为他发现很多东西，他必须要在里面修炼。”对，而且不是辞职就可以解决的，所以我里面才说没有梦想的人，你很迷惘的人，你好适合当上班族。你们一定觉得我在开玩笑，<笑>但真的不是哎、欸，就因为我觉得工作就是职场就是游乐园，所以如果你不知道要什么，你就去里面玩一趟。所以你会玩到你不喜欢的，然后你好好做事情，你也会玩到你喜欢的。可是我觉得那个重点都是你要如何抛掉你的成见，我喜欢什么，我不喜欢什么。可是很多时候，我觉得我们喜欢什么，不喜欢什么是。你有没有好好投入一件事情去参与它？是我忘记我是看到哪一本书，但是它里面就有
0: 一句话说到：如果你的人生很无聊，是因为
1: 你是一个很无趣的人，你做什么、看什么事情都会很无趣
0: 。对，然后它下面就是有一段小小的解释，就是说，其实任何再小的事情，你都可以因为有足够的投入而去看见。它特别的地方、美的地方、有趣的地方、新奇的地方等等之类的，所以我觉得，其实它甚至真的可以说是一种能力，就是把生活过得有趣，把生活过得很投入
1: 。我觉得全心投入，我们才有资格去说，我到底喜不喜欢一件事情，我到底擅不擅长一件事情，因为我也会很诚实的去。观察自己，我发现我只要碰到不舒服的，我害怕，我其实内心害怕，我做不来，我就会说我不喜欢这件事情。可是后来我给自己的功课，嗯、我的确是听了萨古鲁那个灵性导师，他说我们要试着让自己全心投入，我觉得那是一种态度。就今天不管来的是什么、嗯，我都保持一种平常心，带着一种良善的意图，我只是想把这件事情做好去做。然后你就会看到不一样的东西、嗯。像我，我虽然新的工作不舒服，我就会开始研究。哎，为什么有些同事他心理素质这么平静？我就发现啊，因为他都把自己切成非常模式、嗯，所以他不受影响。所以我觉得工作上真的可以有很多的。嗯、我觉得我们如果把它拿来当成认识自己的工具，也许会好过一点。
0: 左边查时间现在开放节目抖内赞助喽。如果说呢，你听完我们的节目觉得有一些实质的收获或者是启发，欢迎你呢在网址上输入 C o y k 点 co 斜线。d o n a t e， 输入网址呢就可以进到我们的赞助页面。那我们的赞助呢都是一次性的，金额呢也是可以自行选择，不需要感到有压力。但是透过你的实际赞助，我们可以有更多的资源去筹备更优质的内容给你。那也别忘了订阅这个节目，并且呢将这集的内容分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。透过你的分享，可以让更多人加入理想生。或设计的行列，一起打造一个会让你迫不及待起床的人生。广告结束。你这本书我看下来会觉得它其实有蛮多的职场。生存之道，例如说，嗯、哦，光是努力是不够的啊，光是善良是不够的、啊，然后还有一些招数，我觉得也蛮可爱的。就是看这本书，我其实觉得这本书蛮幽默的，就是阿发本人很幽默，嗯、所以在看的时候，你就会有一些小篇章你就会哈哈大笑啊，像什么、嗯、选择性努力啊，怎么戴面具啊，等等之类的。
1: 对，所以
0: 我也想要请你，就是如果可以透露的话，能不能够跟听众分享几招？<笑>
1: 其实我们在职场常常被教育成要委婉、要礼貌，对不对？我那时候有一个主管他，他的人设比较玻璃心，你只要看他，他就会跟你说他有多辛苦，然后这个公司没有保护中间主管什么巴拉巴拉的， oh. 然后谁又偷了他,他创意巴拉巴拉的。那我就观察到，我跟另外一个同事， mm -hmm. 因为我另外一个同事有亚斯伯格症，像我就会听到主管， mm -hmm. 我就理解他想要讨拍，我就会切换成国民闺蜜的人设，我就说啊，对，真的很辛苦。那他就会一直跟我讲很多。Mm -hmm. 可是我这个亚瑟伯格这个同事，嗯、<笑>他听一听，他就问我那个主管说：“那你要离职吗？听起来你当了主管以后很辛苦。”然后我就，这个听起来是很可怕，嗯、对不对？你不会去，<笑>你要离职吗？可是他是因为他的人设，他真的是带着不理解的。心情去问他说：“嗯、那你要离职吗？”他讲话很直接哦，嗯，所以我就观察到说：“哎、嗯欸，这个主管慢慢的就不会去找我那个同事去找他讨拍。”对，然后我就觉得，因为讨不到啊，<笑>对，我觉得委婉只会社会化会让我们听到更多的垃圾话。我在书里面有这样一句话，就你很 be polite， 你很好，可是你就会招来更多的。所以我觉得，如果有时候事时的吐槽这件事情啊，比如说。我发现有些人会推工作，是他称赞你，哎、嗯，为、欸、这件事情交给你最好的，这个你最擅长的，的就交给你了。以前我们比较年轻的时候，觉得别人按我们这样、嗯、就对，那我要把它做好，你就把它接走了，你就中计了。后来我就发现，只要人家称赞我，就会说、嗯、哦，没有没有，我不是这样，<笑>就是我觉得要划清界限呢、欸。就是我现在在工作中，我不会去想要听到人家称赞我，他称赞我，我会想说。你要做什么？所以我觉得怎么练习讨喜的白目这件事情，我觉得还蛮重要的。书中有教很多的东西，大家可以去揣摩一下。
0: 我就记得有一个章节，我看了很有感觉，是你有点像是修饰你的用字遣词吧？如何让你的主管或者是你的、嗯、你的同事听了你的话之后就觉得很开心？其实我觉得这个技巧真的是到哪都适用啊。就是说，跟你的长辈、跟你的另外一半、跟你的甚至小孩，嗯、人设的这件事情有点像。就是说，你今天说穿了，就是见人说人话，见鬼说鬼话。然后你今天面对的是人是鬼，是主管是客户还是是什么？其实你会发现，你的痛、你说话的语气、你说话的速度。你的节奏、嗯，你用的词都会不一样，所以其实我看了之后，我就觉得我们本身是存在这个能力的。这个能力就有点像是你今天去跟一个五岁小孩讲话，跟你今天去跟一个三十岁的人讲话，你本身就是人的动物本能，你就会知道你你可能会讲话的感觉会不太一样。所以我们本身就好像有这样的技能。
1: 所以就是说见人说人话，见鬼说鬼话，我们会觉得很负面，对不对？就会觉得说，哎、欸，这个人就、嗯……可是我觉得他是一种基本的生存能力。甚至我们要好好跟人家沟通的时候，被喜欢的时候，他有点是镜像，就是你要让人家喜欢你。我要讲就是见人说人话，见鬼说鬼话，他不是一个负面的能力，他是每个人值得培养的。就像我，我看到之后，我不会故意去讲一个他会讨厌我的风格嘛，我一定是看他是什么样的人。那我就记得我们的老板他。嗯成立一个 line 群组，因为他是精算师背景出身的。反正这个老板他就很喜欢在群组里面问大家数学题，因为他很 proud， 他是精算出身。然后我就看到他的一级主管、嗯、有一个一级主管，他平常在工作上他是大家提到他就会很头痛，因为他是不配合人的，什么事都 no 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 no，、嗯、他非常官僚哈。可是我发现老板一讲数学的问题的时候，他是文科的、欸，因为他是公关，可是这个主管他就跳出来说。数学是宇宙的定律，我就觉得他太厉害了。就是他怎么可以，他把他人生的创意都用在事候老板上、欸？哎，我一直觉得他是一个超没创意的人。嗯、可是他数学是宇宙的定律，我相信他是 quote 某些人的话。老板讲什么，他完全都是送贴图。甚至老板喜欢，因为老板是特种部队出身的，所以老板喜欢喊话，跟大家说每天自强不息。嗯老板鼓励大家运动，然后这个一级主管他有足底筋膜炎，但他去跑马拉松。<笑>跑完马拉松以后，他会把照片贴在赖群组里。<笑>我的意思要说，因为我们老板太爱运动了，他太走路，所以他还曾经发起一个走路运动。然后这个主管他就要求他的 team member 都要去走路，因为我们有比赛嘛。嗯<笑>，他平常都是很晚下班，他那阵子都会。蛮准时下班去走路，他为了让他的 team 的步数是第一名，然后我觉得，哎、欸，我学到好多东西哦、嗯，因为我觉得他工作能力很差，可是他在其他能力补足了、嗯。有时候我们要看哦，你在对方心中的价值不一定是透过你的工作产出哦，而是你在对方心中的感觉。嗯嗯嗯嗯、所以老板就觉得天啊，对对对，所以这个主管其实很多考评其实都是很多主管最后一名。所以很多老板都想要拔掉这个的人。<笑>这个大老板来以后，觉得这个很乖啊，他会走路，他会去数学是宇宙的定律，他就是走路。所以你不觉得职场很荒唐吗？<笑><笑>我觉得非常的好笑
0: 。我觉得这个人他可能也知道他自己的价值在这，所以他就是很努力的把这样的一个点就是放大他的光芒。我就觉得像是小吐槽一下，就是我的团队里面我的助理，他会有一些。呃，小粗心的地方，就像是我刚才其实有注意到，就是在阿发的仿纲上面有些有一些错字，就是他会有这种嗯、呃，让我觉得呃实在是太粗心了。可是他也有一些他的亮点，他的特质，例如说他这个人很贴心，就是他的贴心并不是细心类贴心，嗯、而是照顾你的感觉。然后经常提醒你说：“哎，工作不要太累。”他提醒我，助理提醒老板，工作不要太累，然后记得要休息，就是这种小小的事。然后你就会觉得心里很温暖，然后就会加分，比较看淡他的一些呃小小缺失、小缺点这样子。所以很像是你刚才提到那个老板跟一级主管的关系。对对
1: 对，所以所以我觉得有时候像 Zoe， 你有发现你的 team member 可能有些人是他。细心不是他的强项，我在工作中、嗯、我也是一个比较创意型的，我比较抽象思考很厉害，可是细心我也不是很厉害的，嗯,嗯
0: ,嗯呃，所以
1: 有时候我会纠结、嗯、啊，我我实在不够细心，啊，我到某个程度我就放弃了，因为我就发现我的人设不是细心，就是回到呼应刚才嗯嗯就做 branding 跟人设都是一样，你到底什么是你的强项，值得被记得的？我觉得那个就是人设，嗯、对不对？只有在喜剧里面，你才会放大你的缺点。譬如，如果我一直要去搞我的信息 Excel， 我可能就会让自己很难看
0: 。对，其实我听过一个领导力的书籍，它就是说，真正厉害的领导方式呢，是看到你的每个 team member 的优点 ，double down， 请他们去强化那些优点，而不是找出他们的
1: 缺点，然后请他们去补足。天啊，你的 team 还有缺人吗？我要过去，因为我。<笑>我觉得 leaders 要有这个 mindset。我之前离开前一个公司，就是因为我们那个 leader，、嗯、我觉得他真的比较传统思维。哎，他看到我们，他会看我们的缺点，嗯、他不会看我们的优点。而且你会发现这很花时间。对你不能要求，不是说我不想做，因为我会觉得我们的缺点，我们让他六十分，不要扯我们太多后腿就好。可是，嗯，如果你要反复的去去做，比如说我不是一个很细节的人，我可以不要让他出大错、嗯。可是你要我做的很。detail， 嗯嗯我,我去做集合就好了，不是吗？我就不用做创意了。<笑>其实， Zoe， 你提到这点、嗯，我就发现我在工作之中，跟人家维系、建立人脉的方式就是看人优点。像我发现，我们公司有时候做 training， 其实做 training， 我们掌声都会给站在讲台上面的那个人，对不对？可是我记得我那次训练以后、嗯，我就看到，哎、欸，这个简报做得很好。那我就问那个人资长说：“这这个做简报的同事是谁？”他就跟我说：“啊，是 A 跟 B。”他平常是很幕后的人，嗯、我就特别跟他说：“诶、欸，我很欣赏你做的简报，真的非常好。他”他他就记得诶、欸，所以后来我不管做什么工作要跟他的事务有关系的时候，他就会特别帮我。那我不是为了要让他帮我才做这件事情、嗯，可是我觉得看人家优点，很多比较年轻的上班族会跟我说，他不知道怎么跟人家沟通。我们好像有时候觉得要走进人家的心里，就是我要很会讲话。所以他们就觉得我不太会跟人家聊天，嗯、我要怎么走进人家的心里跟人家沟通？我就说，你光是在茶水间，你注意到一个人，哎，你今天你好像总是喜欢穿红色的鞋子，你是不是很喜欢红色？光是观察人，然后注意到他的优点，我觉得这就是攻心的方法。你不用去学很多沟通话术这种骗人的，嗯、我我觉得这是一个很好的 tips。
0: 看到别人的优点，也是一个我发现我其实有，或者是说，在这个过程中，我被训练起来的能力。就是我觉得以前我们可能看一个人都会看的比较全面，就是哎、嗯欸，他可能很有创意，但是他比较就是总是有一个但是，但是他比较粗心，但是他比较健忘，但是他比较什么？就是你会记得这件事情、嗯。可是后来可能因为团队的人也变多，所以你就会知道你应该要把重点放在哪。就是这个人他特别贴心，这个人他特别谨慎，这就是他的卖点。所以当你看到这件事情之后，我就发现我看很多事情都可以用这样的态度跟思维去看，看人看事。我觉得我变得轻松很多、欸，哎，就是当你知道这个人他比较谨慎。嗯你会知道可以分派给他什么样的事情、嗯，就是你脑中马上会知道说哪一类的事情需要谨慎人才，然后你就会知道、嗯、OK 好，然后哪一类的事情，例如有点像是公关类啊、合作关系维护啊等等之类的媒体形象类的东西，你就会知道 OK 这个可能需要一个比较顾大局的人、比较贴心的人的这种，然后去分派适合他的工作项目给他。我觉得应该是我默默训练起来的能力吧。可是，在这个过程中，我就会发现，哦，没想到我也可以有这样的一个技能。我甚至在我自己身上，我也可以看见那我的特别之处，我的独特。我的卖点是什么？就是在你自己身上也适用
1: 。哎，那若雨，我们今天讲到说人设嘛，像这本书今天的人设是专业上班族、嗯。那像你经营自媒体这三四年来，你有在自己身上发现什么新的人设或特质吗？这我蛮好奇的。随着你的成长，
0: 我的人设有几个，有点像是误打误撞的。蛮多人像是我前阵子回台湾嘛，我有机会见到一些听众啊，跟读者这样子。很多人会跟我说：“诶，你的东西很温暖，你的内容很正能量。”我其实听了之后，就是我完完全全不会把我自己私底下的我，就是咒仪这个人，形容成是一个很正能量、跟温暖、正向的人。不晓得为什么，我好像散发出这种气质，是在节目上面，可能听众可以感受到的。这个是一种，然后另外一种是我发现我自己知道，可就是我这个人本身。我觉得逻辑思维蛮好的，就是顺序应该要是先一再二再三、嗯嗯，然后因果应该要是什么样子，或者是它背后的一些核心的概念应该要是什么。就是我觉得在这个部分，我的脑袋还蛮清晰的，所以这可能就会变成我在节目上面的某一种风格，嗯、例如说我整理重点的方式。或者是我做仿纲的逻辑等等之类的、嗯，然后我相信这个听众可能也感受得出来。所以当大家会说：“哎、欸，我们很喜欢你的重点整理。”然后你觉得：“呃、哦，周莹的逻辑思维就是好有条理哦。”就是你自己听了，你如果也认同，你就会很开心，就有一点点会更加的努力营造跟维持这样的形象。嗯
1: 、总结。到这边，我觉得不管是周瑜在经营自媒体的时候，或是一般人在工作，最近我的主管才跟我说，他爸爸以前跟他讲过，他说在工作里面的人都是裸体的。那我觉得就呼应周瑜讲，其实你经营自媒体，你也是把自己推出去，某种程度也是裸体的。然后我觉得上班族你全心投入一件事情也是裸体的，嗯、因为你在里面，如果你抱持着一种观察，你就会发现自己的真实面目是什么。那我觉得最终都是对自己是很棒的，嗯、所以你看，听众给肉与回馈，你就会很想珍惜那个好的部分，对不对？就尽量的发挥他。那我觉得上班族，我们自己发现自己的强项，或 leader 愿意去发掘别人的强项，我都是觉得这是很好的特质、欸。哎，就是我觉得这是一个正向的循环。我们要对社会好，真不一定要去捐大钱，你只要对你的。大家只要是拿出比较好的态度去对待彼此，我觉得这会是比较好的。我好像在书里没有提到，我觉得快乐是一种很值得投资的东西、嗯
0: 。阿发，我想要问问看，就是你写完这本书之后，你觉得自己有没有什么样的改变？就是你有那种某一
1: 个梦想被圆了的感觉吗？我说书是一份礼物，它就像你去咖啡厅。嗯喝了一杯好的咖啡，去吃了一个美食。它就是你把它读完，然后你内心肉做的心有一种触动，然后你你可能有一个小观念改变。比如说像你今天听了我跟周瑜聊天，你就会发现，诶，对我应该多去看别人优点，那就是一个很好的一个获得，而不是说这个书一定要对，好像一定要、呃、什么预设的目的才有帮助。所以你说写完书对我自己有什么改变吗？像我最近换的工作，我内心有很多的不舒服，然后我就会翻。嗯自己的书来看，我就想说，天哪、啊！我这本书是写给自己看的，<笑>我觉得它里面有很多提醒自己，在你不舒服、<笑>想要逃跑的时候，把自己拉回来。到底，嗯，你在不舒服什么、嗯？然后我们可不可以换个观点看事情？所以，我觉得写完书对我来说，我有时候看这本书，我我就会觉得我自我感觉很良好，就觉得天哪、啊，我写的太好了！我那时候就是我觉得它是一个整理自己在职场这么多年以后、嗯，我们有一个什么工作哲学，嗯、接下来要把。写的这本书，我想跟大家分享的。时间在我自己的真实的工作中，我觉得这是很重要的。我不想要让我讲的是一回事，嗯、然后我做的又是另外一回事
0: 。我我也觉得你的你的文笔真的是文风非常幽默，我看了非常的享受，啊、所以很开心今天能够邀请你到节目上介绍这本书。嗯、谢谢阿发，我现在要来问你、嗯，当年
1: 你被问到的同样的那个问题，嗯、你认为的理想生活是什么？这个阶段，我觉得理想的生活就是，不管什么东西来到我面前，我好好的投入，好好的体验，体验后好好的做出我的选择。我觉得这就是理想的生活。
0: 今天非常感谢阿发到我们的节目上做分享。如果说听众感兴趣的话呢，就是回到这一集的原文，我也会把书的相关资讯跟链接放在我们这一集的原文文字稿里。也祝福你的新书大卖，希望之后回台湾也有机会见面。重点整理一，很多人会觉得上班族就是在坐牢，很想要逃离这种工作模式，然后赶快出来创业当自己的老板。但其实呢，我非常喜欢阿发说到的，唯有全心投入的人才有权利去说你适不适合、喜不喜欢。很多时候。我们是因为害怕努力而不想要投入，或者是害怕努力之后没有预期中的结果而逃避投入。但是如果你愿意的话，其实呢，在工作组织内的斜杠就是一种自我挑战、锻炼专业的好方法。你想想看，出来创业之后，你很可能都是自己一个人，你不会再有一个环境给你新挑战，你都得自己判断，还有自己寻找新的任务，也不会再像是学校或者是公司。一样，就是一直能有机会认识新朋友，结识人脉。因此，我其实经常会遇到一些学生来问我，大学生要不要创业，还是要进入职场？嗯，我自己是认为，有些时候呢，你需要先思考，你所谓的不进办公室，就是不进这个职场的体系，究竟是一种追求，还是一种逃避呢？如果是逃避的话，我相信你可能只是还没有看到职场可以为你带来哪些收获、哪些效益，那你就更需要来看看我们今天在节目里面介绍的这本书了。二阿发说：“工作呢，其实就像是一个游乐场，你会看到各式各样的云霄飞车、海盗船，你都可以去试试看。那有时候你会做到喜欢的游乐设施，有时候则会选到不喜欢的。但喜欢或不喜欢，很可能是因为你没有积极参与和投入。我看过一句话，他是说：‘人生不无趣，是你没情趣。’所以呢，一个无聊的人可能看什么事都觉得很无聊；那一个不愿意投入的人，他可能看什么事情都觉得嗯没意思。”意思，但尽管呢，你在职场上面会遇到各式各样光怪陆离的事情，像是很扯的老板、很瞎的同事等等。可是呢，你其实是可以用角色抽离的方式去观察和分析这些人的特质，甚至是价值。例如说呢，你可能会觉得，哎，为什么有些人他的工作能力这么的差，但还是很受主管的爱戴呢？就是比起不断的去埋怨主管不公平，或者是讲他的坏话。你不如呢仔细的观察，一定是有什么原因，他一定是在哪个地方做对了，才讨主管的欢心嘛。那这种人性的洞察呢，其实就是一种攻心术，就是呢见人说人话，见鬼说鬼话，其实是一种非常厉害的技能。它让你能够弹性自如，见招拆招,招。搞不好呢，你在职场上打滚五年十年，学到最宝贵的技能，就是这种很无形却也很无价的技能。三。其实呢，就如同品牌定位一样，我们在职场上面的人设也非常的重要。那什么是人设呢？阿发说，你可以从你的工作产出、你的口碑作品，或者是你的人格特质来发挥。有人设的目的呢，并不是要你去违背自己的良心，打肿脸充胖子，而是呢，要让你把你本来就做的不错，或者本来做起来就蛮自然的事情放大再放大。例如说呢。我以前在公司工作的时候，我就会知道，诶，哪一个主管他的工作能力非常的好，就是我有什么专业上的问题，我都可以去请教他。那当然，这位主管也不是面面俱到，例如我就经常觉得他有点恐怖，就是有点凶，有点差这样子。可是呢，这个并不影响。这个并不影响他的工作能力非常好的这件事情，对吧？同样的，我也有同事，他是工作能力还好，但是呢，很适合就是一起吐苦水或者是偷讲老板的坏话。那这位同事呢，在我心目中的价值所在，其实就是在这里，对吧？就是尽管他的工作能力还好，但也不影响我能够从他身上得到心灵抚慰的这件事情。因此，我们这几个。越来你会发现，我们不断地在讨论价值，它其实就是你的优势、你的优点。你的优点呢，可能是你做事情很快，或者是你做事很细心，很让人放心。你的优点呢，可能是你很好笑，你很幽默，你是办公室的开心果。那这些呢，其实都是所谓的人设，也甚至可以说是一种我们的生存机制，让你呢在适合的环境扮演合适的角色，更适应的生存下去。今天的节目是不是非常的有趣呢？我其实一直都觉得阿发是一个很幽默的人，尤其如果你去看他今天的这本新书，今天的人设是专业上班族，我相信呢你会更有感觉。我这边也想要 echo 一下，其实我以前在职场工作蛮多年的，那我一直都觉得职场的我不是那么的开心，就是我的个性不太能够。勉强自己去做我不是那么认同的事情，但如果真要我说，我还是会觉得在职场就是待超过八年的那段时间是我人生中非常非常重要也非常有价值的经历。它真的就是让我的工作能力变好，然后我也认识很多优秀的主管老板。我更知道就是如何不要那么的锐利，就是待人处事之道也变得更有弹性。最重要的是人脉，我觉得人脉真的是差非常非常的多。许多就是后来变成私交的好朋友，或者是曾经合作过的伙伴，我觉得这些真的都是，如果我。马上出来创业没有办法得到的珍贵礼物。所以呢，如果你是一位正在考虑要踏入职场，还是要出来自己创业的人，我会认为呢，先去厘清你究竟是在追求，还是是在逃避，然后放宽心。很多时候呢，走哪条路都可以，只是沿路的风景不同而已。非常感谢你今天的收听。那现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众 ID 呢是徐一九九一，他在二零二零年的八月十七号留说最喜欢的 Podcast， 两位主持人的声音都很好听，分享的内容有深度却不乏味，逢人就推荐的频道，超棒，超喜欢。非常谢谢徐的留言。如果说呢，你听完今天这一集的节目，觉得诶蛮有收获，或者是蛮有启发性的话呢，我也希望你可以帮我到 Apple Podcast 上面打星评分，还有留言。那我希望呢，你在留言的时候可以帮我留下你现在正在收听的集数是哪一集，或者是我们正在讲的内容是什么样的内容。这样呢，对我来说的帮助会非常的大，我会更加知道你喜欢或者是不喜欢。什么样的风格以及什么样的主题？别忘了订阅这一集的节目，并且呢把这集的节目分享给你认为会有需要的人，或者是你认为很重要的人。我们现在呢在脸书上面也有一个私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活设计”就可以找到我们，并且加入这个社团。假设呢你还有任何其他想要听的主题，也欢迎你呢就是到我的 Instagram 上面找到一个精选的动态，叫做“许愿”。时，你可以在上面留下你希望我啊、呃、邀访的来宾，或者你希望我讨论的内容。有什么样的想法的话呢，你也可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk 点 co。你可以截图这集的节目，然后分享呢到你的现实动态上面， t a 配个我，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这集节目之后的想法。最后的最后呢。